0: 十一月二十一号，星期一，大家周末过得还好吗？我见了几个朋友哈，呃，他们在科技行业工作，然后听他们讲了讲最近裁员的情况。有一个朋友，他是 computer scientist， 还是一个 PhD， 呃，所以就是做的还挺不错。他在 Facebook 做硬件 VR 的什么东西的优化，然后他正好是上个周末去了坎昆参加一个婚礼，然后就周一一回来。上班就收到了公司的解聘信。然后那种失望，然后还有沮丧，他没有说哈，但是他就说了公司给了二十四周的赔偿金，大概相当于六个月吧，所以他还挺满意的。然后就是说，其实早就很讨厌这个公司的文化和环境了，正好可以换一换。还有一个朋友在软件公司，他没有被裁，但是说公司里的氛围已经是非常的具有干扰性了。像上周一，他收到一个邮件，然后就是说要开一个会，叫 Team Reorganization， 就整个要重新规划一下团队。然后这个会是周一下午四点半开，所以他们那一组人都提心吊胆了一整天，就基本上大家那一天都在打探各种消息，担惊受怕，因为非常担心他们的团队会被干掉。就最后宣布，其实被干掉的是他们团队的 manager， 就他们的经理被干掉，然后他们整体被并入到另一组里去。所以他也很担心，虽然第一波是安全了，假如有第二波裁员的话，那么他们这一组的人，包括他自己安不安全？然后他就是说，其实裁员并不可怕，可怕的是这种裁员的阴影一直笼罩着你，就是会影响你的心情。像我们这个行业，呃，海上风电其实有好多的工程师，他们是从油气行业 （oil and gas） 他们转过来的。那个行业周期性很强，所以好多人都经历过这种 massive layoff。啊，然后像荷兰超级大的一个公司 S B M， 在周期情况不太好的时候，他们没有油气项目可以开展，然后就整个关闭了休斯顿那个办公室，上千人就那样被裁了。我有个同事原来在那个公司工作，他说：“你知道吗？那有多残忍？就是你一边忙着手里项目的那种 deadline 截止日期干得热火朝天，然后结果大家转眼收到 H R 的一封信，说半个小时之内啊，你必须拿着非常有限的个人物品走人，然后你不用再管。”你的任何东西，你的电脑将被啊立刻锁上等等，那种比较伤人的感觉是对你的价值、你所做的事情的一种否定哈。呃，不过他们也说，在美国的职场上，你经历多了之后，可能就麻木了，拿着 package 回家哈，再准备下面要做的事情。那现在美国科技行业就属于一个这样迎接周期的底部的一个过程，像谷歌马上启动裁员。据说各个部门已经开始在拉部门里面的 performance evaluation。亚马逊，我们上周讲要裁员一万人之后呢，网购的高峰结束之后还可能会继续裁员。上周五我们还讲了 FTX， 这样看上去红红火火啊，好像很赚钱的虚拟货币交易所也会轰然倒塌。那其他的虚拟币的平台和公司也唇亡齿寒。所以现在这个大概就是美国科技行业的一个温度所在。呃，我听几个朋友说，认为裁员一直会到明年的二三月份，然后之后可能就会好起来。如果你要找工作的话，在明年二三月份，在之后再看哈，会有很多的机会再放出来。在周末的时候，一滴血体检的公司 Serenos， 他公司的创始人 CEO 伊丽莎白·霍姆斯的欺诈案，联邦法院对他的这个案件进行了量刑的裁决。之前我们讲过，美国司法部。本来就想起诉他哈，然后因为疫情推迟，然后又因为她怀孕生孩子推迟，啊、呃，终于在去年的时候重启，这是一个旷日持久的庭审的过程啊、呃。陪审团后来裁决四项罪名成立。基本上就是欺诈、电汇诈骗等等。在上周五的时候，圣何塞的联邦法院对他进行了一个量刑的裁决，判他入狱一百三十五个月，大概就是十一年再多一点点然后之后呢，会是三年的一个 supervised release， 就是定期要去假释官那儿报道的一个情况。伊丽莎白·霍姆斯的律师希望帮他争取的的是十八个月的刑期，然后之后都是在家中进行监禁的缓刑啊。然后他们给出的说法。就是，嗯、呃，他肯定不是存心诈骗。你看，他公司市值高达九十亿美元的时候，他没有卖掉一点儿股份，没有套现，没有买游艇，没买房，没有买豪车，他没有用于奢侈和享受，他是在和公司共同的努力奋斗。啊，初创公司失败是大概率事件，风险投资也顾名思义哈，你们这些投资人要承担自己的这些风险。然后还说他有一个一岁的孩子，然后现在还在怀孕的过程之中，这样的裁决对他很不公平。那检方呢，则坚持说我们要二十年的刑期哈，啊，因为这是硅谷到现在为止金额最大的。呃 ，white collar 就这种白领犯罪，就是通过欺诈的形式，法官你必须要把它绳之以法，因为任何初创公司都不能够啊打着自己是创业的旗号就免于承担责任。我们这个案件的裁决会向整个的科技行业传达一个信息：任何的欺诈都必须要面临法律的制裁。然后他还这个检察官还强调说 s e r a n o s 他之所以失败，并不是因为他是初创公司，而是因为伊丽莎白·霍姆斯从一早就知道。数据还有实验根本就不行，所有的东西都是假的。即便在这种都知情的情况下，他还会把他的这个机器放在 w a l g r e e n 就是美国的那些药店，让普通的消费者去付费使用，还是简直是太过分了。等等。那法官后来询问说，在法庭上有没有这个案件的受害者在场？可以讲讲你们的经历。哎，然后有一个穿着蓝色西装的男子站了起来，他说他是叫做 Alexa 舒尔茨，他是前国务卿乔治舒尔茨的儿子，他的父亲曾经在 Theranos 的董事会里担任董事，啊，在2021年的时候去世、啊。然后他说。整个这个 Theranos 的欺诈，伊丽莎白·霍姆斯的欺诈，彻底毁了他父亲的名誉。哈，后来有员工反水，然后去指控公司。舒尔茨还帮助揭露真相，但是这个伊丽莎白·霍姆斯那个时候还聘请私家侦探追踪他们，甚至还对他们进行威胁。这个 Alex 舒尔茨就是说，呃，伊丽莎白·霍姆斯彻头彻尾的哈利用了我的父亲，他不值得同情。辩方这边呢，为了寻求宽大的处理，霍姆斯的律师提交了一百多封的支持信，其中有来自斯坦福大学的教授、风险资本的这种投资人，还包括新泽西州民主党的参议员等等哈。然后他们在信里都把他描绘成一个很善良的人。啊，包括伊丽莎白·霍姆斯的父亲，他也写了一封信，他就说，嗯，现在大家谈到我的女儿，都说她是骗子，她的失败，但请不要忘记哈，她作为一个那么年轻的女性，她帮助公司发展所做出的努力、牺牲以及取得的一些创新。那最后呢？法官还是公布了那个之前所说的刑期，然后这个伊丽莎白·霍姆斯她也流下了眼泪。法官问她说：“你有什么想说的？”然后她哽咽着说：“我对自己的失败感到沮丧，我对所有人所经历的事情感到很痛苦，我辜负了他们，但是我的初衷从来没有变哈、啊，就是为了让这个世界变成一个更好的地方。”等等。法院后来裁决了他会服刑的监狱，因为他没有太多的危害嘛，鉴于也没有前科，所以他会放到一个安全级别比较。第一的一个联邦监狱，大概是在湾区这边 d u 林 l 都柏林）那边的一个就是联邦惩教所。尽管呢，他的律师还会继续上诉，但是法院已经明确，就是你不能够用上诉去推迟他服刑的这个时间。明年四月多少号，他必须要自首，然后开始服刑。那另外呢，法院还要对他进行其他方面的听证会，因为他给投资人造成了上亿美元的损失。他们在听证会中要具体商讨，就是究竟可以赔偿多少金额，以怎样的方式来进行赔偿。哎，这个 Faker。and make it， 就是说你先假装你可以夸大，这是所有的科技行业的创业者都在做的事情哈、啊。然后 fake it make it， 直到你可以做成为止。作为风险投资，它实际上是有这个尽职调查的义务的，那你要承担很多的风险。从这个案件的审判和裁决开始 ，set 了一个 example。呃，一个一个案例，它可能会影响之后的相关案件的量刑，可能未来对于硅谷的这种创业者，如果公司倒闭了，面临着起诉的话，也许。这个环境不会像过去那么友好。那上周五我们还讲了 FTX 的倒闭，哈，就是这个虚拟货币的平台，然后现在也爆出说，他这个平台欠五十个最大的债权人将近三十一亿美元，其中前十大的债权人就在这个上面被欠十四点五亿美元。但是现在法院啊，出于个人隐私的考虑，哈，他们的名字没有被公布，所以那个 FTX 的创始人。S B F， 他肯定是不会回来哈，因为一回来肯定是面临着牢狱之灾和巨额的赔偿。那科技圈里面，除此之外，在周末或者从周五、周四开始，上周一直都是不断自己在制造头条的马斯克。他借助一个民调，在 Twitter 上问大家是否需要恢复特朗普的账号。啊，特朗普在2021年1月8号，等于说他还没有卸任美国总统之前，因为他在暴徒冲击国会山中间不停地进行煽动，然后之前事儿出了之后，他还替他们说话，然后质疑选举结果等等，啊、所以他就被 Twitter 以及其他的 Social Media 那些平台全部都冻结了账户。那马斯克搞了这个所谓的民意调查，然后最后说 51.8% 的人。人希望他能够回来哈，既然人民已经发生了，我就来恢复他的账号。所以 Trump 的账号是在周六的晚上是被恢复了。不过在接受采访的时候 ，Trump 特朗普居然说说我现在有了自己的平台，我没有打算去发文哈。呃，其实这也是有一个原因的。我们知道 Trump 他不是自己弄了一个叫 Truth。搜手就是真相社交那个平台，那个平台作为一个公司提交给美国证券交易委员会的文件上写到说，特朗普会在这个平台上独家发布他的帖子，然后六个小时之后才能够向其他网站去分享哈，可能是出于这个原因，特朗普现在还有所保留。呃，反正我现在是对推特彻底很失望哈，我本来就不太用，现在彻底把这个软件从手机上删掉了，一点流量都不想给他。那在裁员百分之五十之后呢？这个上一周的时候，马斯克开始受益人力资源部门去开除那些所有对他有批评的员工，然后甚至呢，他还在公司群发了邮件，说我我看这个公司大概有两千人就足够了哈，你们还想走的可以走，拿三个月的补偿就可以，留下的员工你们就要好好干，然后你要开始适应公司高强度的硬核工作文化，也就是说意味着要加班。都知道马斯克，他非常欣赏中国公司的那一套，你可以无限的九九六，对员工无限的压榨，哈，嗯，所以他说完这个话之后，有数百名的推特员工带着三个月的遣散费离职，因为人数太多了，然后又为了防止员工啊进入到公司去拿数据或者破坏服务器等等，然后推特从周四的晚上又下令说封锁办公楼。啊，不过周五的晚上，马斯克又又喊一些自愿意来加班的工程师哈，然、啊、后大家可以彻夜挑灯，然后来解决这些代码问题。我看到照片基本上全是亚裔哈、啊，一看就是华裔，还有印度裔特别的多。一种解释可以是说，就是马农的群体里面这，这这个族裔的占比比较高。然后另外可以解释就是说，很多亚裔，因为如果是移民的话，他还有一些签证身份或者是绿卡的这种 sponsorship， 就是丢掉工作会很麻烦，所以可能大家就会愿意配合这种加班文化。但是它整体上来说，不利于整个 Twitter 员工的这种群体可以更好的跟呃老板方去争取一些权利。新闻的速度已经赶不上马斯克对于推特的变化的速度，但是他接管推特这么短的时间以来，其实已经造成了不少的混乱。比如他搞的那个 Blue Check， 就是他们这个推特平台上就有点像，就像微博的那个一个 V 哈，就是平台对你的认证。他开启了这个 Blue Check 的付费模式，已经有几个礼拜了，然后每个月收八块钱，你只要是个普通用户，你也可以被认证，只要你给钱。所以很多用户就开始滥用这个。八块钱的权利哈，然后开始各种以假乱真来恶搞这个平台。我们看到有。标记着，但是实际上是冒充的。礼来这个公司，就制药公司礼来的账户，说我要免费发胰岛素，导致礼来的股票还出现大跌。然后另外还有就是说假的百事可乐的公司，然后在上面恶搞什么可口可乐，甚至还有冒充特斯拉电动，说什么要准备招聘童工等等。现在这个平台上变成了大量的假消息、假账户充斥着哈、啊，大家都觉得一个是有意思，然后可能有一些骗子真的更加横行。停了，那还有的人去冒充什么媒体的记者，然后去骚扰政客，或者是套取其他人的个人信息，然后还有人开始在平台上不断编造一些名人死亡的消息。你看这 RIP 就是什么悼念谁谁谁，满屏幕的飞哈。那这个平台真的是烂透了。这就是周末的时候哈，这个美国的科技圈、互联网圈所发生的事情。这一周还有很多的新闻，慢慢会给大家带来。希望你有一个愉快的周一。